0: Всем привет, с вами подкаст Double Feature И сегодня с вами, как всегда, его ведущие Сергей Карандеев и Максим Живов мы уже регалии наши называли на самом деле. Да в целом да. В первых двух выпусках. А еще они написаны в описании, поэтому да. посмотрите, если вам интересно. Я
1: не думаю, что они нужны вам для того, чтобы слушать этот подкаст. Тем более. Какая тем более, если, если
0: вы его уже включили, значит вы скорее всего слушаете нас и, и любите да. нас. Вряд ли. Вряд
1: ли наши регалии внезапно да. такие. <гас> надо послушать.
0: Да. Интересно, почему, почему они такие умные вещи говорят? Где они были? На кого они учились? Ладно, в общем, с вами, как всегда, любимые ваши ведущие. Да. Надеемся, что любимые. И сегодня у нас очень неожиданный выбор фильмов.
1: Сегодня мы, наконец-то, правильно составили подкаст, как изначально должно было быть.
0: Да, мы выбираем тему, и к ней да. подбираем фильмы. Да. Э, на самом деле, вот я скажу честно, да, когда мы выбирали и думали над темой и над фильмами, которые
1: у нас сегодня...
0: Прибытие варвара, как говорится, сверхъестественными существами.
1: Да, но тема, под которую мы выбирали фильмы, была Другой. нарушение ожиданий. Под эту тему каждый из нас предложил по фильму.
0: Но, честно говоря, буквально за день до записи этого подкаста у меня были сомнения, что, блин, может, мы какие-то выбрали не, не... не хайповые, не подходящие фильмы, кому это будет интересно но по итогу я могу сказать ребята мы еще конечно не записали этот выпуск мы интер пишем в начале mm -hmm. но ребята мне кажется это вот супер крутой выпуск потому что у нас супер классные фильмы они конечно уже не новинки ну сравнительно mm -hmm. не новинки но ну но вот прям я ожидаю ожидаю супер крутой выпуск наполненный разбором интересными трактовками так что максимально повышаем градус ответственности. Господи, как ты как, сейчас загруз... как всегда, как всегда. ожидания. Да, так что, друзья, слушайте, пожалуйста, этот выпуск. Мы обсуждаем фильмы со спойлерами. Да, сегодня
1: моя заявка — это фильм «Варвар», про который, возможно, слышали. Это относительно хит прошедшего года.
0: Видимо, осенью, да? Он где-то в конце года ну, вышел.
1: Ну, он где-то где под конец года вышел, да, но он довольно
0: популярный стал. Да, это, это так. А второй фильм это Прибытие, его принес я. Mm -hmm. Прибытие это фильм, который мало того, что ломает ожидания от научной фантастики про инопланетян, так он мне еще и жизнь поломал. Но в хорошем смысле, он сломал и перестроил ее заново. Так mm -hmm. что для меня это очень важный фильм. Я о нем, кажется, сто раз уже рассказывал. Где-то mm -hmm. в разных подкастах, в разных текстах. Так что это прям, ну вот, э, мой... Знаешь, в жизни каждого человека есть событие, которое поменяло его жизнь. Mm -hmm. Вот, «Прибытие» — это тот фильм, который изменил, изменил меня. Wow. Вот такие высокопарные высказывания. А еще слово «варвар» мне трудно произносить, потому что, как вы могли заметить, я картавлю. Поэтому я решил, что везде, где по ходу обсуждения мною нужно будет употребить это слово, я буду вставлять вот это. «Варвар». Окей, договорились, да? Чтобы было и вам комфортно, и, и мне комфортно. Я Спасибо. уверен, это
1: будет очень комфортно.
0: Да, это будет максимально комфортное прослушивание подкаста. Да. Ну так. что ж, а кстати, кстати, кстати говоря, хочу поблагодарить всех, кто слушал первые два выпуска. Uh -huh. Вас пока все еще немного, но спасибо, что есть. Слушал? Да, нас слушают. Более того, нам даже уже дают фидбэки, что второй выпуск был э, классный, что мы сделали уже более глубокий разбор, что прям мы начинаем погружаться в кино. Uh -huh. Да, не просто говорить, а тебе понравилось, а мне тоже понравилось, а мне нет, а тебе вот так. Uh -huh. А уже ну, делаем какие-то анализы. Поэтому, да, Максим, мы, мы развиваемся. А еще у нас новый логотип. Обязательно все, пожалуйста, доцените новый логотип. Он супер крутой. Не сделали его ребята-дизайнеры, молодые студенты. Я им супер благодарен. Респект и к вам за то, что вы сделали этот, этот новый лого для, нашей, для нашего подкаста.
1: Мне интересно, кстати, как зайдет этот выпуск. Потому что, судя по реакции, которую я видел, людям уже... На втором выпуске, когда не было ни одного фильма по комиксам, стало не очень интересно, потому что у тебя аудитория все-таки,
0: типа, вот им... Комиксовская что-то надо. Давай так, давай договоримся сейчас, ещё, пока мы еще не начали обсуждение фильмов, Мы договоримся, что следующий выпуск один фильм бодки на комикс. Давай договоримся. Возможно, ты уже даже догадываешься, какой. Либо про что-то маленькое, Ох. либо про что-то с крылышками летающими.
1: Э. — Астерикс и Абеликс?
0: — Да, Астерикс и Абеликс. И
1: маленькая, и с крылышками.
0: Ну что ж, давай обсудим в начале фильм «Варвар». — Да. — Слушай, на самом деле, вот с этим фильмом очень многое у меня случилось впервые. Угу. А, ничего, что, да, я пока, пока возьму Договорили, на себя... — Да, это... все. а ты потом также про прибытие скажешь, потому что ты его тоже смотрел первый раз. В... — Нет, тоже вчера. Ну, я тебе потом расскажу. — Ладно, хорошо, есть какая-то предыстория, видимо. — Ну так. — Ну, в общем, вчера я смотрел фильм «Варвар». — Впервые. Более того, я впервые смотрел фильм полностью на английском. То есть раньше я смотрел фильмы с английской озвучкой, но с русскими субтитрами. Uh -huh. а, в, в этот раз я не нашел русских субтитров, я решил посмотреть Странный. с английскими субтитрами. Странный, я Думаю, ну, я ну ладно. Ну я, может, плохо искал, но мне такой тип, окей, английские субтитры, я I got it, uh -huh. <laughs> как говорят американцы. Вот. И слушай, мне зашло, я все понял более mm -hmm. того, ну какие-то фразы, которые я, например, или слова, которые я не знал, я смотрел потом, ну просто стоял на паузу, смотрел переводчик какие-то, mm -hmm. о, это еще было познавательно, короче рекомендую всем такой просмотр, mm -hmm. иначе вы не узнаете, что, например, duvet это одеяло, а еще я узнал, что мортгейдж — это ипотека, очень mm -hmm. знакомое для меня слово.
1: Гейдж — это типа связь какая-то с кучей
0: а -а, по всему. А, ну то есть Морд Гейдж — связь <noise> до смерти, что ли? <с> 그리고, <laughs> Наверное, да, я не знаю. Ну да, до гробовой доски, короче. Ну, примерно так обычной ипотекой и выплачиваются. В общем, вот, да, эти слова есть в фильме. Возможно, я их неправильно перевел, Если кто-то сейчас супер шарит за английский, можно сказать, что блин, вообще-то ты, ты неправильно все назвал и неправильно uh -huh. все понял. Напишите это, если так. Ну и вот, и, в, и третье, первое, что я делал, uh -huh. я впервые по ходу фильма делал заметки для подкаста. То есть, ну я типа как профессиональный кинокритик к этому подошел, потому что критики так делают. Мне, мне казалось, что это подход достаточно душный, ну типа, ну, чувак, ты просто фильмом насладись. Получить у него какую-то эмоцию, и ты потом уже эту эмоцию угу. как-то вот ну, разверни. Я все считаю, что так делать, в общем, в кинотеатрах стоит, но когда ты смотришь на ноутбуке, возможность поставить на паузу, то почему бы нет? Угу. Поэтому я вот сделал по ходу фильма заметки. И сегодня мы будем от них отталкиваться. да.
1: Я заметил этот фильм еще до того, как он вышел, и хотел его очень посмотреть, потому что люблю хорроры.
0: Я, кстати, не люблю хорроры.
1: Я... но ну, я люблю хорроры, и особенно вот это современное течение и то на каком они сейчас подъеме и как их выпускают. Ну, в общем, хоррор стал таким жанром, который как бы... Да, нельзя сказать, что хоррор не был таким раньше. Хоррор всегда был площадкой для интересных творческих высказываний и всего такого. Но сейчас как бы очевидно, по-моему, глупо отрицать, что какое-то новое течение все-таки все-таки образов... образовалась.
0: Новая волна популярности. Новая
1: волна популярности хоррора, да, и производственной популярности, как будто бы, вот именно для, так сказать, креативных фильмов.
0: Знаешь, что еще я заметил? Я не знаю, а уже... Раньше, мне кажется, жанр ужасов, он не был площадкой... Ну, да, фильмы в этом жанре не были площадки для социальных высказываний. Это было, не, было обычно какой-то это как будто бы. Это неправда. Был... Все Нет? фильмы да. ужасов с самого начала всегда были социальным
1: высказыванием. «Ночь живых мертвецов» Джорджа Мэра.
0: это социальное
1: высказывание. «Чужой» там — это социальное высказывание. Но подожди, это,
0: это вот не... Не поиск голубых занавесок, это прям, ну, нет, было нет, заложено, это правда, да? это правда,
1: да. Э, хорроры всегда были таким же артовым жанром, как и любой другой. Просто, я не знаю, наверное, в один момент культура типа трэш-хорроров или слэшеров... Вот, наверное, слэшеры очень много отняли... Подпортили, в этом подпортили mm -hmm. репутацию хорроров, вот. Но так-то вообще как бы экзорцисты весьма, весьма артовый фильм, в общем, в духе вот этого нового течения современного вышел, когда там блин, э, в 70-каком-то году. Э, да и очень много фильмов было, типа, а теперь не смотри, Суспирия. Очень много кино было хорророво, и оно всегда было таким, на самом деле. Просто сейчас на это заново обратили внимание. Как, будто... как говорится,
0: зумеры изобрели жанр хоррора. Да-да-да.
1: Ну, сейчас есть просто вот это модное обозначение elevated хорроров. Вот. — Это что значит? — Это типа «возвышенный хоррор». — Вау! — Это вот так всякие душнилы любят называть «умные ужастики». — То хотя... есть,
0: не эти ваши комиксы, а графические романы?
1: — Ну, типа того, да. Mm -hmm. Хотя как бы это, на самом деле, фильмы ужасов, они всегда были такими.
0: — Блин, круто. Это здорово, что ты об этом сказал. Возможно, люди, которые, как, как я, например, в этот жанр не очень сильно погружались, сейчас как-то пересмотрят свои, свои взгляды на него. —— Собственно, я тоже как будто бы пересмотрел э, взгляды на хоррор, э, благодаря... — Варвару! — Потому что ну, я так давно не был э, захвачен фильмом, ну, мое внимание, Он... да, не было э, сконцентрировано на фильме, я прям, ну, реально не мог оторваться от него, то есть прям вот это напряжение... Да, но ты такой, что же дальше-то будет почему вот это все К чему да, это да. все ведет? Я хочу узнать это все. Да. И послевкусия тоже было достаточно мощным.
1: Если вы его еще не смотрели и вы вдруг все еще слушаете этот подкаст, не посмотрев этот фильм. Сейчас я очень советую вам нажать на паузу и просто пойти и посмотреть это кино. И чем меньше вы будете про него знать, тем лучше. Потому что это фильм, в котором неожиданность и незнание. Работает на восприятии. Игра... Очень сильно работает на восприятии, это играет важную роль в вашем опыте от просмотра. Вы не пожалеете, если посмотрите этот фильм слепую. Он точно вас удивит и... и понравится вам. Да, но главное потом
0: обратно к нам приходите, послушайте, да, да, да. о чем мы да, будем говорить. Вот, да, Но ну, это просто очень большая рекомендация. Ну, в общем, да, сейчас начинаются прям суперспойлеры, если вы еще. Не смотрели, да. Вот лучший момент сделать это наступает сейчас. Максим, как думаешь, о чем этот фильм? О чем этот фильм? Да, какая тем, тематика этого фильма? Mm. Ну, у него уже есть высказывание очень достаточно очевидное, как мне кажется.
1: Я думаю. О токсичной мускулинности в какой-то степени, наверное. Безусловно,
0: да. Да. Слушай, это же опять продолжает наш, наш с тобой прошлый да, выпуск, да, 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 -то да треугольники печали, такое. что фильм-то, в общем-то, о мускулинности. А токсичная и... Ну, и даже не столько токсичная, а ее, её... а маскулинности ее оттенках. Здесь... том,
1: я бы сказала, о том, как она,
0: какое влияние она оказывает на мир. Да, да, очень важные слова действительно. И здесь вот представлены три разных мужчины. Да. Ну их больше на самом деле, да, но угу. э, их, их четыре. Подожди,
1: там здесь... есть актер, есть Скарсгард и есть маньяк. Четвертый это бомж. А ну, еще полицейские-то. там Полицейские.
0: Были. Ну, кстати, полицейские тоже, в общем-то, играют определенную роль. Да, они играют роль... Ой, это... Да, да. Так что есть разные оттенки мужчины. И тут, мне кажется, есть что, -то, что, -то, что сказать, что добавить. Вот, например, э... фильм начинается да с тем, что мы видим Кита, которого угу. играет Билл Скарсград, известный Ой, да. нам как актер, игравший Оно.
1: Да, да. Вот этот момент, да, очень очень крутой, потому что этот фильм потрясающе играется с тем, что ты думаешь
0: во время да, да, просмотра. Да, да. Он еще себя так ведет, знаешь, очень вежливо, но подозрительно вежливо. А тут
1: есть, короче, вот какой прикол. Из интервью с режиссером я узнал, что он начал работать над этим фильмом, насколько я понял. Он прочитал, короче, книжку одного типа это мемуары охранника, который работал охранником у знаменитостей. И там была глава, в которой этот охранник описывает красные флажки, на которые женщинам стоит обращать внимание при общении с мужчинами. Что мужчина начинает ненавязчиво, не сексуально тебя трогать, в разговор, в котором это не к месту вставляет что-то про секс, делает тебя одолжения, которых ты не просишь его делать. Вот. И он решил написать изначально сцену просто, где были вы бы разбросаны эти флажки. И, в общем-то, вот в эту всю сцену он жонглирует нашим доверием к этому персонажу, потому что, с одной стороны, он же ведет себя как бы... Ты его, естественно, подозреваешь, и ты замечаешь. Потому
0: что, извини, что перебью, да, во многом это подозрение строится на том, что это Билл Скарсград. Он еще там выглядит так достаточно обаятельно, но местами зловеще. Вот как улыбаться начнёт своей улыбкой вот это вот. Сразу думаешь...
1: да. Ну и еще на том, что мы смотрели фильмы ужасов до этого. Да, и мы да. видим этого парня, и мы думаем, это злодей. Да, 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 да. И вот то, как он жонглирует нашими впечатлениями, то, как она заходит в комнату, он сидит с бокалами, и он сам начинает обращать внимание, типа да хочешь, я сделаю чай, и ты посмотришь, как я его делаю там. И вот это все это очень интересная сцена, потому что, с одной стороны, ему как бы и, и неловко, и я представляю, что я наверное, в такой ситуации мог бы легко так же себя повести. Я бы понял, что я бы, наверное, тоже мог, мог бы показаться жутким со стороны, попробовал бы обратить на это внимание. И вот все, что он сделал, с одной стороны жутко, с другой стороны... Э... Ну, вроде
0: как бы ну, вежливо, логично и тактично как да. будто бы. Но вот это и вызывает подозрения по началу фильма, и думаю, что, наверное, он злодей, наверное, что-то что с ним не так. Угу. Но на самом деле он, как выясняется, он никакой не злодей, он, собственно, первая жертва ну, для да. нас, да, для зрителей в этом фильме. Но был момент, когда... Он проявил себя как, как токсик, скажем так. Все же началось, все их проблемы начались с того, что он не поверил ей, что там в, в подвале, угу. в доме, какая-то камера, какие-то кровавые следы. Да, да. Он говорит, ну, типа, давай я посмотрю. Угу. Вот, удостоверяюсь, что... Ну, как, ну, ты видела, конечно, угу. да, но давай я посмотрю. Я, мужчина, да. посмотрю. Но он все
1: равно при этом, типа, на протяжении всей сцены периодически... — Делает такие как бы... Пол — Полушаги вот в этом да, — Да-да-да, то есть он, типа, он предлагает ей там отнести ее вещи, когда она ну, не да, просит, да. он... —
0: Предлагает остаться, собственно, в этом — Да-да-да,
1: вот это вот, типа, такое рыцарство, да, да, которое
0: да. на самом деле... — Ну, нарочитое поведение, как бы такое дамоугодничество, которое как будто бы не очень искреннее, а показушное.
1: — Вот он там есть сцена, он говорит, типа... Вали это на моё воспитание, но я бы никогда не позволил молодой девушке спать на диване, пока я сплю в спальне ну да, да, или да, что-то да. такое. Да. Вот, вот такие моменты, то есть в нем есть как будто бы немножечко вот каких-то таких... Ну, отсюда идет напряжение. Ну, блин, ну как мастерски он работает да, да, с да. нашими мыслями о нем. Потому... Да. Это очень классная игра
0: в, те в теннис с самим собой, пока ты играешь. У тебя туда-сюда злодей не злодей, злодей не mm -hmm. злодей. Но вот, знаешь, момент, на который я хочу обратить внимание, ну, поскольку фильм, да, он про мужское и женское, так или иначе, про мужское поведение, про женское восприятие мужского поведения, и главная героиня Тесс, она как будто была не против после какого-то, да, естественно, страха первичного, угу. страха недоверия первичного. Она с ним очень неплохо провела время, и как будто она ожидала, что дальше будет что-то ещё. Но в итоге
1: как будто между ними какая-то симпатия прибежала. Да, и знаешь, момент,
0: который очень важный, я себе его отметил — она не закрыла дверь на ночь, когда ушла от него.
1: Да, не заперла.
0: Да, она ожидала, что... Она зап...
1: Там делают акцент, что она заперла да, ее да. во второй
0: раз, когда кто-то открыл дверь. Да, она, видимо, ожидала, что он к ней придет. Ну, не
1: факт, нет, они были просто пьяные, и она, скорее, просто тогда уже не чувствовала опасности от него, и поэтому просто не подумала даже
0: запереть дверь. Слушай, ну... Я сейчас, конечно, прозвучу как вот этот мужчина-сексист, рыцарь и так далее, но некоторые девушки так делают.
1: Ну вот здесь, вот я не думаю, если честно, что если кто-то не запер дверь, это значит, что сразу. Что это наложение э -э -э на секс?
0: Да. Слушай, ну да, в среднем, да, это ничего не значит. Действительно, действительно, ты прав, что это может быть просто за забыло закрыть, потому что напились. Там был
1: момент, когда они стоят в ее комнате. И они перед тем, как уйдут, да, и они думаю. И что вот что в девочки. этот момент угу. ты сейчас думаешь, что возможно они сейчас займутся сексом, но да, да. как бы. Ну, этого смотри, не происходит. то, как
0: нас. Я почему то говорю, что я предполагаю, что она... что он ей понравился, что она ожидала, что он, он придет. Нас фильм как бы ведет по этим ожиданиям.
1: Да, не, я думаю, что он ей в итоге как будто бы понравился. Она же там еще смотрела так на его фотографии. Да, 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 да. А. То есть там
0: появилась симпатия. Она с радостью поехала обратно в этот дом, чтобы с ним снова провести время как-то. Да. Ну, то есть зародились какие-то вот такие микроотношения.
1: Ну, можно так сказать, да.
0: Вот. А может, знаешь, слушай, кстати говоря, может быть, это была некая проверка. Придет он, не придет к ней ночью. Ну, что проверка, знаешь, нам, нам удачество, условно. Угу.
1: Я думаю, что мы как зритель, помещены в ее голову и смотрим с ее точки зрения. И все мысли, которые возникают у нас, это примерно то же самое, что и она думает. Ну да, маньяк, верно. он не маньяк. Мы точно так же, как и она, обращаем внимание на каждую деталь и пытаемся что-то узнать о нем и понять, стоит его бояться или нет. И в моменте, когда она не закрывает дверь, я, как зритель, вообще не думал, что надо закрыть дверь. Потому что... И ты, и она уже, я говорю, доверие возникло какое-то. Мы, мы все расслабились.
0: Да, и все расслабились. Вот. Еще, кстати, про, про двери я хочу отметить, что здесь зеркала, двери и лестницы работают как инструмент такого, знаешь, запугивания, но подсознательного. Ну вот, знаешь, дверь, которая сама закрывается, обычно же как будто бы какие-то призраки вот это все uh -huh. делают. И мы не знаем, где в на начале фильма, да, призраки там или, или что. А uh -huh. это просто дверь, которая, ну, хреново работает. Uh -huh. То же самое с лестницами, которые вот такие бесконечные, длинные, непонятно куда ведущие. Ну uh -huh. и зеркала, конечно, потому что мы привыкли, когда есть хоррор, когда человек смотрит в свое зеркало, мы думаем, что ну, сейчас появится какая-нибудь там ведьма. Uh -huh. И это очень-очень легко переложить на свою реальную жизнь. Ну, uh -huh. типа, мы все смотрим в зеркала каждый день, мы все открываем двери или закрываем каждый день. Uh -huh. И это штуки, которые до усрачки пугают. Uh -huh. И здесь эти элементы использованы очень грамотно. Причем они, они использованы скорее как отпугивание, ну, в смысле, как отвлечение внимания от того, что на самом деле должно пугать. И это как создание напряжения, как саспенс, очень здорово э, сработало. Uh -huh. Еще знаешь, мне понравилось, что фильм... Я, конечно, немного смотрел хорроров, но какие-то клише, знаешь, из нулевых, точно выучил. И здорово было, что фильм ломал клише это несколько раз, но самый такой прикольный момент — это когда открывается потайная дверь, и как бы героиня должна зайти, и что-то с ней там случится. такая, нет. Да-да-да. Почему на английском это было «ноуп». Да. Это было очень круто. Да. Вообще, фильм поделен на три части четко. Как и треугольник печали, кстати говоря. На
1: четыре, на самом деле. Я бы сказал, что там четыре главы есть, наверное. Но, типа, ну, типа еще есть такой, да? Ну смотри, есть первые полчаса в доме со Скарсгородом. Да, но есть mm -hmm. э... с актером. С актером. Потом маньяк, Маньяк. и потом все. Концовка.
0: А где начинается концовка?
1: Ну вот когда мы. Ну, в смысле, как... вот момент, где заканчивается флешбэк,
0: и после этого еще полчаса вот. А, ну я просто вот флешбэк и все остальное объединил в одну часть.
1: Ну, флешбэк. Я, я, я поясню,
0: отдельно. почему я его объединил в, в одну часть. Не, ну, в принципе, может быть, ты прав, но я просто привык к трехактовой системе восприятия кино или пятиактовой. Uh -huh. ну, как бы... Поэтому я свои знания упихаю это в три части. Uh -huh. а, первая часть фильма закончилась очень страшно, потому что непонятно, что это за существо. Оно uh -huh. резко появляется, сразу совершает акт убийства. Uh -huh. Она же немного... Ну, она, по uh -huh. ходу, фильма убивала, конечно, ну, и, но...
1: И это ломает наше сразу все, что мы думали, что мы... До этого момента думаем, что мы смотрим определенный фильм. Да, да. И через полчаса все абсолютно наши ожидания просто рушатся. И ты уже совсем не знаешь, чего... что да, ты смотришь.
0: Да. Никакого там Билла Сказгорода, который является да, маньяком да. или демоном. Он еще говорит, что меня что-то укусило. — я да, 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 думал, да, да, да. что, может, ну, какая-то собака, какая что-то такое. Да да, 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 да. А тут Банс потом. Она вообще. Я, честно, как смотрю, половину хорроров, вот, знаешь, вот так: вот. я закрываю глаза руками, и оставляю щелочку, чтобы, вот как бы, так смотреть. <связываю> 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 я, конечно, очень сильно здесь закрывал глаза. но не прям совсем, но было страшненько. <связываю> И это такой, ну, мощный, мощный момент. Вторая часть фильма, она, знаешь, после вот этого мощного напряжения воспринималась как отдых. Она еще начинается знаешь, 네, с побережья, э, машины, с все хорошо, э, 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 все классно. С
1: песни Донована.
0: Да. И это был, ну, прям такой наш перерыв, который, ну, прям который нужен был. 네, но это очень раскрамотно сделано. Да. да, Но тематически вторая часть, она говорит, в общем-то, о том же. Ну, как будто
1: бы смотри, с каждой главой мы видим, типа, все худший и худший пример токсичной мускулинности. Да,
0: да, да, согласен.
1: То есть, типа, вот у нас есть Скарсгард первый, который еще непонятно даже, может быть, хороший парень. Потом у нас есть уже очевидно плохой чел, и потом у нас есть совсем... Ну, знаешь, тоже
0: не сразу очевидно плохой... Ну, не сразу, очевидно, плохого, ну, ну, не сразу очевидно, но по мере главы мы понимаем, мы снять, что он да, как да, бы...
1: Да. В отличие от Скарсгарда, он, типа, оч очевидно неприятный человек. — Да. — Вот. И третьим мы видим э, уже прямо пик, насколько это вообще возможно. — Да, да, все так. — И вот это я бы хотел...
0: Или тебе есть что сказать? — Да я, я хотел бы про концовку второй части сказать, ага. что она еще более жутко там показывают... Я просто... Это важная часть моего... Э, моих заметок, моего, моего mm -hmm. плана. Там монстра показывают уже больше, mm -hmm. и с ней даже есть некое... Даже взаимодействие уже первое. Такое... Ну, даже не да. просто знакомство, а Взаимодействие. Это еще страшнее, чем было в первой части. И думаешь, ну господи, как теперь смотреть на все это? Ну, прям жуть, очень страшно. Все невозможно смотреть, я не хочу, но смотрю дальше. Вот. А дальше я по третьей части буду говорить, поэтому если тебе по вторую еще есть что
1: сказать. Я хотел еще вернуться к этому флэшбэку. Начать с этого флэшбэка. Ну, остановиться на том, насколько это, помимо того, что круто написанное и играющее с твоими эмоциями кино, еще и, ну, потрясающе стильное.
0: И цвета, которые в этом... И атмосфера вся вот эта Америки 60-х, она нам, как зрителю, снова дает релакс после очередной сцены да. с монстром. Это
1: ведь, во-первых, очень интересное решение визуальное с этой плавающей камерой, Соотношение сторон сменяется на 4 к 3, и мы, у нас такая плавающая, следящая камера с очень ши нетипично широким для такого типа кадров э этим объективом. То есть мы видим очень много, очень широкий объектив, но при этом э камера такая... Это вот напоминает чем-то видеоигру немножко. Вот это такое классное решение, такое стильное, такое интересное
0: вещи, я... которые только профессионал замечают. — Ну тут, тут не то,
1: что... Ты же заметил, что оно так снято. <смех>
0: — Я заметил, что поменялось, поменялось разрешение, конечно. Да. — um... Но оно выглядит совсем по-другому и чувствуется. Ну, — Безусловно, безусловно. Я просто не обратил внимания, что в маленьком, получается, экране по-моему, помещается больше. Да, — Да-да-да, вот... они сделали
1: вот этот... Это, я говорю, напоминает видеоигру, но, насколько я понял, это есть более прямой источник вдохновения. Это фильм «Ангст». Если я не ошибаюсь, это, это фильм про тоже про серийного убийцу, и вот он тоже такой э, наблюдающий, отстраненный. Вот. И мне очень нравится этот флешбэк. И, во-первых, ну, то, как он снят, очевидно, красиво. Но еще мне очень нравится то, насколько мало и при этом много говорит этот флешбэк, и как он дает нам информацию. То есть нам не объясняют ничего про этого мужика словами. Нам не проговаривают, что он серийный убийца, и нам даже не показывают, как он кого-то убивает. Да, кстати говоря. Но мы видим, как он заходит в дом, как он открывает форточку, чтобы потом залезть. И мы, нам не показывают, как он потом залезает, но мы понимаем, что произойдет. И это тоже очень классное и уважительное к зрителю решение. Я такое очень люблю. И вот это был момент, когда я по-настоящему решил на этой сцене, что это очень хорошее кино. Вот, потому что до этого, типа, в первой главе со Скарсгородом, я еще такой, окей, меня держит в безумном напряжении, но когда оно сойдет, возможно, окажется, что, типа, помимо этого, он не так уж и хорош. Потом происходит вот этот резкий спад на актере, и ты думаешь, так, окей, хорошо. И потом они дают тебе это, и ты такой, а, нет, все, это очень хорошее кино. То есть это фильм, который очень ярко и очень интересно начинается, и при этом он не спадает и не теряет оборотов. И концовка тоже очень крутая. Я пересмотрел этот фильм перед записью подкаста, и я боялся за то, что мне будет не так интересно его смотреть, что, возможно, он, как я сказал, типа, будет восприниматься как-то чуть хуже, но вообще нет. То есть я прям дикий восторг получил и второй раз, когда его посмотрел.
0: Знаешь, что я здесь хотел отметить? А уже вот, ну да, к... Подходя к выводам о фильме и, в целом, да, о концовке, монстр становится больше. Но мы начинаем понимать, что настоящий монстр — не монстр, да, а вот этот мужик-насильник, маньяк. Uh -huh. Тем более дают нам предысторию потом, да, откуда появился, появилось это существо. Uh -huh. Оно, кстати, в титрах указано как «Мать». Uh -huh. И, знаешь монстра перестает быть пугающим. То есть, да. если я на него смотрел первый полфильма, вот, угу. пол фильма, да, да, вот да. так вот, сквозь, сквозь пальцы, а потом смотришь уже, ну, нормально. Да, и его те... показывают тоже больше. Те и
1: показывают его больше, те и дают больше понимания, что это, и оно перестает быть такой загадочной, пугающей да. фигурой, и становится больше... Сначала больше физической угрозой, а потом уже... И не угрозой, в общем-то,
0: вообще. Ну, потом ты, да, потом... И знаешь, и там очень грамотно сделано, что нам показывают этого деда уже, да, этого маньяка uh -huh. престарелого, который выглядит так же жутко, и он все еще создает напряжение зрителю и герою, который, uh -huh. джею этому, да, когда он его находит, когда он берет пистолет, и непонятно, он умеет его или, да, или, да. Или, или, вот, или себя. И нам показывают, что реальный монстр, монстр и злодей в этом фильме не монстр, в общем-то. Да. И, ну, у меня был момент, когда мне казалось, что эй раскаялся, что он увидел, да, увидел конечно, этого конечно. чувака, увидел, что он сотворил, он говорит, и он говорит, господи, мужик, типа, ты типа, вообще... Там ты, же, ты он, же даже,
1: он же даже даже монолог дает, когда они с бомжом сидят, о том, что я могу измениться, я не знаю, плохой или я хороший, да, да, да. я сделал что-то плохое, я могу исправиться. И мы, и мы верим ему? как Конечно, да, мы ему верим. Что, ну, вот, а, да, потом он так, а потом он, оказывается при первый же момент, как только
0: его припирают к стенке, он снова оказывается мудаком. — Да. И я вот, знаешь, в этот момент, разумеется, начал размышлять, в в голове как-то оправдывать его, а, может быть, я сделал бы так же, чтобы, знаешь, свою жизнь сохранить. И тут я как раз хочу поговорить про коммуникацию. Этот фильм, по сути, про то, как надо говорить, как, уметь, как, как нужно уметь коммуницировать с разными существами, грубо говоря. Угу. Вот здесь же, да, Тес. И это она показывали еще раньше, в середине фильма, она, она научилась говорить с этой матерью. Uh -huh. Она же ему показывала, когда он, они вместе оказались в клетке, что, чувак, она, типа, эту бутылочку, попей, типа, ее. Просто попей, uh -huh. и все в порядке будет. А он начинает верещать, типа, не мерзко, я не буду пить там, женское молоко, всякое такое. И в итоге, ну да, она берет его там и нянчит. Ну не то, что все будет в порядке, но она ну, как поняла поняла, вот, да. систему. Да, да, да. Она, она поняла, в чем, в чем механизм этого общения. Uh -huh. И... И потом в конце, да, и Джей... Она же
1: пользуется этим в итоге, чтобы сбежать. Она, она понимает, чего это существо хочет, и она в конце же она подыгрывает этому существу, да, да. чтобы у него появилась возможность... Там точнее там даже такой момент, который такой немножко вот прям тоской пропитан,
0: и даже жалко становится это существо. Да, когда... да, 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 это правда. Ну, в общем, да, но мне снова кажется, что... Изначально, несмотря на то, что ТЭС несколько было у нее попыток убить ее, она все-таки... И вот в конце, особенно, да, она поняла ее. Она правда поняла mm -hmm. ее. И, может быть, знаешь, это было убийство уже скорее из милосердия, потому что, ну, существует и так уже там. Машина сбила, с башни упала. И это в целом уже нечто, которое, в принципе, непонятно для чего появилось и, и зачем ему да. жить.
1: Ну, это вот тоже жертвы действия этого Да, персонажа. да, да. То есть, э,
0: главный злодей и преступник в этой всей истории, естественно, это тот насильник. Да. еще предыстория всего этого появления персонажа. Она, знаешь, я потом в голове прогонял, там, сходится ли это по датам, но, но потом перестал думать даже об этом, пофиг. Типа. Понятно, что, что имел, имели в виду угу. э, авторы. Так что, да. И мощное послевкусие после всего этого, конечно, да. было.
1: Ну, при этом я заканчивал смотреть этот фильм с улыбкой, если честно.
0: А чего ты улыбался?
1: Ну, заканчивается вот эта э, сцена, где она стреляет, убивает это существо, и появляется первый титр, и начинает играть эта песня. Да, да, и... «Baby». Да-да-да-да-да. И это, возможно, самая кинематографичная песня в истории, потому что, я не знаю почему, но когда я ее услышал, и когда там начинаются вот эти кадры, я просто... Я не мог э, не улыбаться. Да, То понимаю тебя, понимаю. Это как да. будто бы вот ты катарсис какой-то испытываешь немножечко. Или, ну, короче, прямо, вот несмотря на вс все эти очень сложные, тяжелые эмоции, которые ты испытываешь во время просмотра фильма, конец прямо такой: Как будто бы вот. Э... Согласен,
0: я, я, я понял о чем-то. Я понял. Не без этого, не без этого, конечно. Ну,
1: возможно, это даже неосмысленное удовольствие было, из-за которого я улыбался. А вот такое, знаешь кинематографическое удовольствие. Вот это такой просто киношный очень подъемный такой момент. Mm -hmm. С этой музыкой очень красивый. Вот и прям. Это фильм, знаешь, который тебя
0: вдохновляет, типа. На и хорошее такой... кино. Да, это такое, Господи, кино это так круто. Ну да, да, да. Кино, кино еще живо, еще, могут. Ну я не думал, что оно когда-то умирало. Ну это прям такие есть люди, которые такие. Ну все, там сейчас ничего хорошего не снимают. Вот это вот все. Да, я, я, я с тобой полностью согласен. Это крутой фильм. Я добавлю его в пантеон фильмов, которые вызвали у меня мощное впечатление. И на этой духоподъемной ноте мы перейдем к обсуждению второго, не менее э, ломающего ожидания фильма. Фильм прибытие научно-фантастический фильм, любимого уже многим после фильма Дюна, режиссера mm -hmm. Дэни Вильнева. Фильм основан на рассказе. «История твоей жизни». Uh -huh. и Ну вот ни много, ни мало этот фильм, вот я уже говорил во вступлении, это фильм, перевернувший мою жизнь. Максим, ты его вчера увидел первый раз? Или как, как видимо, не первый, как ты сказал, что ты расскажешь?
1: Ну не совсем. Я когда-то какое-то время назад, пару лет назад, начинал смотреть этот фильм, и я досмотрел до момента, где, где раскрывается твист про язык и про оружие, и потом... Обстоятельства сложились таким образом, что я его не досмотрел в тот
0: момент. Так, и как, каково тебе было смотреть этот фильм в полуторный раз?
1: Неплохо, мне понравилось.
0: Максим очень плохо хвалит фильмы, хотя вот мы только что наблюдали, как он хвалил один фильм. Это, мне кажется, было впервые за все наши подкасты.
1: Это неправда, мне много чего нравится.
0: Так, хорошо, но прибытие тебе по пятибалльной шкале понравилось насколько? сколько? Четыре с минусом. Четыре с минусом. Тебя не затронула концовка фильма, идея фильма? Ну,
1: как? И он трогательный, да. Но я не, сказ... ну, не плакала, это не изменило мою жизнь, но это трогательный фильм, да, хороший. Очень красивый. Дэнни Вильнев умеет снимать красиво. Это, я думаю, никому не Никто с этим спорить не будет.
0: Безусловно, безусловно, Я для себя открыл этого режиссера благодаря этому фильму. Угу. Там еще, знаешь, там потрясающая музыка еще.
1: Это правда, да. Музыка да. тоже очень хорошая.
0: К сожалению, по-моему, если я не ошибаюсь, композитор этого фильма уже умер. Да? Вот. Музыка там... да, да, он пару лет, лет назад умер. Вот. музыка там просто, просто вау. А, ну, я уж сразу начну. Давай. У меня с этим фильмом связана определенная история. Я, кажется, ее уже рассказывал где-то. Не знаю, раз. я не
1: слышал, кажется.
0: Мы ходили на фильм «Прибытие» с моим другом Владимиром Сидоровым. Подкаст с ним вы могли видеть в одном из выпусков «Снайперкаста». Мы, кстати, да, мы там всем пересказывали эту историю, часть, uh -huh. ну, кратенько. Мы смотрели этот фильм в кинотеатре вместе, и закончилось это тем, что мы оба просто э, рыдали на концовке фильма и молча шли до, до метро. Это был очень крутой опыт именно того, что люди сближаются во время просмотра, и как фильмы вообще могут, в принципе, влиять на, на, на людей. Вещь, которая больше всего меня в этом фильме поразила, это то, что, по сути, ключом к решению, как мне кажется, всех проблем мировых является язык. И фильм это, ну, прям нагляднейшим образом показывает. То есть мне кажется, что прибытие — это какая-то методичка по гуманизму, глобализму, каким-то космо космополитизму и тому, почему мы, как планета, должны иметь какую-то единую объединяющую вещь. Mm -hmm. Я уж там, ну, территории — это понятно, там, культура — понятно, но что-то нас должно объединять, и то, что тут в этом фильме ну, находит решением, что это язык, что он, он нас всех может объединить. И я по образованию одному из своих двух образований <laughs> переводчик, и мне было очень понятно, о чем, ну, почему это решение, почему это ключ и натурально пересмотрел всю свою жизнь после этого фильма. Uh -huh. То есть, ну, если когда-то я был достаточно, так, знаешь, э гуманистических взглядов, там, зло — это плохо, добро — это хорошо, все понятно, да? Но здесь я прям понял, почему не стоит э разделяться, а стоит объединяться. Этот фильм на, на меня повлиял вот так. Э -э ну, давай дадим, дадим немножечко какую-то дополнительную преамбулу, да, uh -huh. тем, кто не смотрел кому нужно заинтересовать. Фильм, грубо говоря, о том, что, почему называется прибытием, да. прибывают пришельцы на Землю. Да. Казалось бы, очередной фильм про НЛО тоже там может пойти так или не так. Собственно, почему фильм рушит ожидания? НЛО — это оказывается максимально дружелюбным. Даже я бы сказал, большую часть фильма они аморфны, они никак не реагируют, они просто висят. И пока с ними не выходят на какой-то контакт, не вот пытаются с ними поговорить нормально.
1: Фильм о группе, не, даже так, об одной, в общем-то, ученые, лингвистки, которую отправляют на космический корабль, приземлившийся, на один из космических кораблей, которые приземлились на нашей планете, и ее отправляют для того, чтобы она установила контакт с пришельцами с помощью языка.
0: Кстати, да, про язык этот фильм очень классно показывает вообще лингвистику как научная, научную область. Uh -huh. Там показаны приемы, с чего они начинают. И, то есть это еще такой, ну, прям полезный фильм в этом плане. Uh -huh. И что мне в фильме откликнулось, это то, что ученые, им интересно познать их язык, им интересно, реально интересно поговорить с ними, понять, ну, что это за существа а политиков как будто интересует только одно. Да. С какой целью они прибыли, хотят ли они нас да. уничтожить, есть ли у них оружие, есть ли у них ресурсы, по-моему. Угу. Вот Их интересует только это. И это так отвратительно, на самом деле. Да. Это, знаешь, даже не, не привязывается к текущим обстоятельствам. Это, условно, было всегда. Вот, такое, вот да. такое настолько узкомыслие у тех, кто, по идее, отвечает за такие широкие горизонты да, человеческих жизней государства. И mm -hmm. это очень сильно вот тоже в фильме затрагивает.
1: — Это очень гуманистический фильм.
0: — Да, да, это правда. —
1: Вот, но мне кажется, что он во многом о коммуникации, ну вот о языке, но даже не о языке в буквальном смысле, а просто о том, что нам нужно понимать друг друга. И это в итоге спасает все когда им удается понять с этим генералом-то главной героине удается mm -hmm. понять его, он понимает ее, и тогда все хорошо заканчивается.
0: Да, и мир буквально спасает от э, катастрофы. Да,
1: и его спасает понимание.
0: И знаешь, мне понравилась идея э, того, что... По идее, там же не просто дали язык, какой-то набор символов, они дали, по сути, какую-то новую призму мышления. Да, перспективу мышления, да. И это тоже такая переворачивающая с ног на голову вещь. Вот, да, я, наверное, вещь.
1: вот это хотел сказать, что, да, он об умении сменить перспективу и понять других людей, вот в этом смысле тоже, что... — Да, вот ты правильно слово сказал, что узкомыслие — главный злодей этого фильма, uh -huh, uh -huh. А спасение в том, чтобы на... расширить свое сознание.
0: — Как бы это сейчас ни звучало, да. да. Ну вот язык коммуникации — это одна тема фильма, да, но uh -huh. вторая тема... Кстати говоря, вот прежде чем я начну об этом говорить, о второй теме, скажи, пожалуйста, у тебя какой-то эмоциональный отклик вызвала больше вот эта гуманистическая тема или материнская?
1: Наверное, гуманистическое больше.
0: Вот, у меня тоже. Но есть люди, которые были тронуты тем, что главная героиня Луиза, угу. зная будущее, что случится с ее да, 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 дочкой, это... решает пойти в отношения, которые приведут к тому, угу. о чем она узнала. Для тех, кто не понимает, там героиня получает способность читать будущее, и мы полфильма по сути смотрим ее будущее и только в конце понимаем, что на самом деле события фильма происходят как бы в прошлом. Я понятно объяснил, да? Ну, короче,
1: да, там есть сцены, которые мы воспринимаем как флешбэк, но потом да. оказывается, что на самом деле это флэшфорворд.
0: -флэш -флэш да, все, все верно. Мы сегодня классные фрадочки вкидываем. Да. да, и смелость этой женщины пойти в это, она кого-то восхищает, трогает, у кого-то какие-то свои проявляются здесь угу. эмоции на этот счет. И Тут же про разные отношения к этому. Вот, например, главный... второй главный герой Хаукай, угу. он, он же ушел от нее.
1: Да, мы узнаем об этом. Узнав
0: о том, что. То есть, когда там нам показывают начало их отношений, как, как они там, как у них все за начинается, -зачина а он потом уходит, узнав о том, что она знала, что с их ребенком будет вот это, что она в это пошла, причинила. А боль, он из-за
1: этого разве уходит?
0: Как я. Понял? Да, да, что это он из-за этого уходит.
1: Я просто помню, там есть сцена, когда дочка спрашивает, почему папа на меня смотрит по-другому. И тогда мы понимаем, что она ему рассказала, а, ну, да. но они в этот момент уже не вместе живут, если я все правильно понял.
0: Ну, так или иначе, он ушел из семьи.
1: Но он ушел, да. Ну, он ладно, с... это не так важно, на самом деле.
0: Ну да. Но это так, так или иначе показывает, опять же, разные отношения мужчин к каким-то событиям мужчин mm. и женщин.
1: И вот снова, как варваре, злодеи – это... Мужчины? Мужчины, которые хотят победить всех, а надо не победить, надо понять всех.
0: Блин, слушай, а вот реально, вот, что прошлые фильмы, да, что вот, вот эти два фильма сегодня... Все сводится к одному и тому же. И не знаю, может, действительно, настолько поменялся мир вокруг, что мы не можем иначе смотреть это, да? Мы не можем просто хихи, -хи, смешной, ну, прикольный хоррор или классные инопланетяне. Большие гектоподы. Почему мы, мы. Ну, может, мы с тобой слишком не знаю. У нас какая-то измененная призма и всякое такое. Мы такие во всем этом все это считываем.
1: Не знаю, мне кажется, фильмы хотят нам что-то сказать. Вообще, вообще возможно. искусство,
0: искусство, и вот почему я настаиваю на то, что прибытие это прям должно быть библией и методичкой любого современного человека. Фильмы говорят нам, подсказывают нам ну, я не знаю, смыслы жизни какие-то, меняют реально меняют перспективу. Но нас. они,
1: мне кажется, во многом формируют наш культурный код, из которого да. мы черпаем наше понимание нормы и наши нормы поведения и стандартов
0: и, и нас как как личности да. и как часть социума
1: но я не очень верю во все это большое типа кино э... типа, что кино может перевернуть мир да 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 я не очень верю в то что ты можешь посмотреть фильм и перестать быть серийным убийцей но, наверное, в этом плане быть фильмы, что которые... какая-то ну в смысле типа я,
0: я, думаю, я думаю что если у людей в культурном коде в элементе воспитания, да, в становлении человека угу. появилось что-то такое, типа прибытие, например, угу. у них и не появится вот, Ну да, паттернов... но я говорю
1: о том, что, типа, большое красивое изменение одним фильмом, я в это не очень верю, но я уверен, что кино и культура влияют на наше восприятие, может быть, не самым пафосным, но тем не менее все таки довольно большим и значимым образом.
0: А у тебя есть какие-то фильмы, которые, вот, может быть, там, не знаю, чуть раньше на тебя повлияли и сильно поменяли твое мировоззрение? Сильно
1: повлияли мое мировоззрение? Mm... Хороший вопрос, хороший вопрос. Фильмы, которые повлияли на мое мировоззрение прямо? Я даже не знаю. Мне кажется, что... Ну, вот так прямо, наверное, нет. Но потихонечку, по кирпичику я думаю, что все мои убеждения так или иначе сформированы из кино разного.
0: Кино это новые книги, как. как ну, э, да и ну,
1: книги, да. Ну просто я кино больше смотрел, чем читаю, потому что. Но, да, прибытие, конечно, очень хорошее кино. Дани Вильнев вообще классный режиссер. Ты что еще у него смотрел?
0: Слушай, честно говоря, к своему стыду. Не было интересно посмотреть его фильмы, но они все были какие-то, как будто бы на ну, какие-то такие, знаешь, э, шпионские темы, какие-то триллеры, боевики.
1: Ну, у него есть, э, есть
0: сестры. Оди... По-моему, называется.
1: Да, про, про, про Ближний женщин. Восток, кажется. Да, да. У него есть... Этот я не смотрел просто. но У него есть фильм «Пожары» вот про что-то такое. Есть, который я смотрел точно и могу сказать. У него есть фильм про скул-шутинг, который называется, естественно, я не помню как, который тоже не смотрел. У него есть э, классный фильм про войну картелей на мексиканской границе «Сикарио». Это вот как раз триллер, но это крутой, это хороший триллер, не...
0: Не тупой мужской, мужской боевичок.
1: Это хороший фильм.
0: Хороший тупой мужской боевичок.
1: Да, а потом, что еще у него было-то? Ну вот «Прибытие», «Блэйдранер», очевидно.
0: Слушай, вот, кстати, «Блэйдранер» мне... Он был все, все норм, все очень красиво. Дэнни Вильнев явно умеет снимать и... Ну и Роджер операторов. Диккенс тоже... Да, да. Но вот блойдраннер как-то вот меня не зацепил, честно говоря. Никак... Я, я, может быть, не смотрел первую часть, поэтому. А, ты не смотрел первую? Нет.
1: А. Ну, на самом деле, Но я, он, думаю, она я думаю, можно посмотреть да. и понять все, что нужно, да. Не, я люблю второго Блейдранера. Я тоже считаю, что это очень красивый фильм. Он меня тоже не тронул. Ну, и это не такое эмоциональное как бы. То есть, прибытие это все-таки фильм. С, с идеей явно нужны, да. с, с идеей, с эмоцией, и в нем главное — это вот вот это вот высказывание. Blade все все всё-таки э, немножко другой фильм. Не хуже, не лучше, но другой, вот. И... Но хороший, очень красивый. Да и Дюна тоже мне его понравилось. Я, Дюна, да. Мне очень зашла.
0: Дэнни Вильнев, прям, ну мастер снимать красиво медленно да, да. почему у него такая текстура какая-то в его фильмах да есть у него что-то вот такое очень ци то ли это то или какой-то вот, вот что-то
1: есть такое правда, в фильмах я не знаю что, что это именно но вот текстура да очень правильное слово
0: ну вот я почему-то сразу когда мы об этом говорим я вижу образ непонятного корабля который прибытие вот этот черный появляется угу. вот там такая текстура а и еще мрамор... у него да, извини что я тебя перебил
1: да. я... еще у него есть фильм враг с Джейком Джулин Холлом. Сюрреалистическая экранизация Достоевского двойника. С пауками. Тоже
0: интересное кино. С ну, вот. классной концовкой. Вернемся к Дюне да. и к Почерку Дэнни Вильнева. Мне кажется, что Вильнев прям очень крутой кандидат на, на пост режиссера Дюны. Ну, в смысле, здорово, что зашли все звезды, что это снялся и первый фильм, и второй еще снимается. Вернее, уже снялся, скоро, скоро выйдет. Uh -huh. У у песков, да, вот этого мира Дюн, есть uh -huh. какая-то тоже определенная своя текстура, такая тянучесть, которая тебя вот так, знаешь, зыбучие пески тебя засасывает. Uh -huh. И кино для Вильнёва тебя тоже вот так вот засасывает, себя uh -huh. окутывает. И... И его фильмы прям, да, вот хочется смотреть на большом экране, вот это да -да -да, все что это все вот погрузиться. Как ты понимаешь, как понимают, наверное, слушатели, я не делал по ходу прибытия никаких зарисовок, никаких заметок. Uh -huh не ставил на паузу, потому что, ну, это фильм, который ты смотришь и погружаешься вот в, эти, в эти его текстуры, высказывания и, и эмоции. «Прибытие в варвар» — это фильмы о материнстве и коммуникации.
1: Да, в какой-то степени, да.
0: Знаешь, не кажется ли тебе, что э, снимать фильм про мам — это такой чит-код? Потому что это, это очевидно, это очевидно э, э, да. задевает тебя. Да,
1: да. Не, я тоже об этом, кстати, думал, что... Вот ты когда сказал, что людей трогает материнская часть, это такая часть, которая не может не
0: тронуть определенную часть аудитории. И может не тронуть определенную часть аудитории, которая не поняла еще этот момент. Вот, например, мы когда с тобой обсуждали Доктор Страндж Мультисленное безумие» uh -huh. в другом нашем подкасте, не в Double Feature, uh -huh. там же тоже тема материнства и утраты. Да, я как
1: раз хотел сказать, что даже в ванда э, типа, эта тема есть, и она трогает некоторых людей.
0: Да-да, но ну, Ванда-Вижн, Доктор Стрэндж, это вещи... Ой, Ванда-Вижн, да, Доктор Стрэндж. да, да это, это вещи, которые, ну, вот, работают. И почему, например, многим не нравится Доктор Стрэндж? потому что они не поняли вот этого мощного эмоционального высказывания я, я делю фильмы на, на две категории даже на хорошо на три первый фильм это ты смотришь на кино как на ремесло uh -huh. отмечаешь что круто снято классные планы классный сценарий все работает все связано все актеры молодцы uh -huh. Типа, крутое кино uh -huh. спасибо молодцы uh -huh. второе кино ты смотришь блин мне после этого грустно мне после этого хорошо я после этого плачу, у меня что-то остается, какие-то эмоции. Uh -huh. И там наплевать, как оно снято. Uh -huh. Вообще пофиг. Uh -huh. Я к этой категории часто отношу фильмы Марвел, например. Uh -huh. И третья категория ⁇ это когда все работает, и первое, и второе работают в симбиозе. Uh -huh. Вот оба фильма, которые мы с тобой сегодня обсуждаем, uh -huh. и Прибытие, и Варвар, они относятся к третьей категории. Это как раз редкое кино, когда работает все.
1: Ну, с этим я согласен, да, что оба фильма можно сказать как редкие, да, да, но я согласен с этим. Это что... именно то, с... о чем
0: обычно в некоторых пабликах говорят кино большими буквами. Ну что ж, будем на этом потихонечку завершать? Кажется, да. Кажется, да. да. Эм... Вот такие у нас сегодня выводы. Не будьте насильниками. Не будьте насильниками и просто токсичными. Токсичная маскулинность вредит всем и мужчинам и женщинам. И даже самим, как мы выяснили, выяснили по ходу фильма... Варвар. Самим токсичным маскуляром. Моску, да, просто
1: то, что ты сказал. Да. Оставим это.
0: Ну всё, спасибо большое, что вы нас послушали. Это был третий эпизод подкаста Double Feature. Подкаст резидент студии Code. Вступайте в наши соцсети, телеграм-канал, ВК. ставляйте свои комментарии, лайки. Предлагайте какие-то новые темы для обсуждения. Да. Давайте свой фидбэк по тем темам, которые мы, мы обсуждаем.
1: Да, посоветуйте нам фильм в комментариях, который нам да. стоит посмотреть. Вот, я придумал небольшую штуку. Так, я бы очень хотел посмотреть фильм, такой же эмоционально вовлекающий и играющий на протяжении просмотра своими эмоциями, как «Варвар». Если вы знаете такой же фильм или, возможно, что-то похожее, напишите об этом в комментариях, я бы очень хотел
0: узнать. Только, друзья, пожалуйста, не предлагайте «Солнцестояние». Мне должны сказали, что «Солнцестояние» перевернет мою жизнь так же, как прибытие. Не перевернул, к сожалению. «Солнцестояние» — классный фильм.
1: Мы обсудим его с тобой. Мы
0: когда-нибудь возьмем «Солнцестояние» на обсуждение, когда будем говорить про коммуны, Может быть, мы будем про фолк-хоррора говорить. Фолк-хоррор. Кстати говоря, в фольклорное кино очень интересно было бы здесь сравнить «Солнцестояние», например, с чем-нибудь другим жанром фольклорным, но не хоррором. Так что да Бегите написать нам в комментарии. Да.
1: Спасибо, что послушали.
0: Спасибо, что послушали. Услышимся с вами вновь. Ставьте нам оценочки там, где вы слушаете обязательно, пожалуйста. Uh -huh. Алгоритмы требуют от нас, чтобы мы говорили это почаще. Uh -huh. Лайки, комментарии, вот. Все. Всем спасибо. Всем пока. Пока.